0: 세상을 위한 의 통로 cgm tv 야곱은 20년 만에 장인이자 외삼촌인 라반의 집을 드디어 떠나게 됩니다. 떠난다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 사실 야곱은 도망치다시피 해서 떠났습니다. 몰래 떠났는데 들켜가지고 아주 곤역을 치릅니다. 그러나 결국 하나님의 도움으로 라반의 집을 떠납니다. 야곱은 라반의 두 딸과 그두 딸의 몸정들 그리고 그들이 낳은 자녀들 그동안 모았던 재산, 가축 몽땅 다 데리고 아버지집 그렇게 그립고 그리웠던 아버지 집으로 돌아가게 됩니다 20년 전에 아버지를 속이고 형에게 사기를 쳤기 때문에 야곱은 멀리 도망가야만 했었습니다 그런데 이제 20년 만에 다시 돌아오게 된 것입니다 그러나 막상 아버지 집으로 돌아간다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다. 왜냐하면 그렇게 그립고 가고 싶은 아버지 집에는 자기에게 앙심을 품고 복수의 칼날을 갈고 있는 형에서가 기다리고 있기 때문에 생각을 하면 너무나 두렵고 무섭고 겁이 났던 것입니다. 야곱이 그 20년 전에 도망갈 때그 어머니 리브가가 야곱에게 이렇게 말한 적이 있습니다. 넌 지금 형 에서를 감당할 수 에서가 널 죽이려고 하니까 내가 두 아들을 잃을 수는 없다. 너 도망가라. 그러면서 야곱을 도망시키면서 리브가가 이렇게 말을 하죠. 내형화내형 에서가 이제 화가 풀리면 내가 너에게 연락을 하겠다. 넌 그때 돌아와라. 그러나 20년이 지나도록 소식이 없어요. 이제나 저제나 어머니 리브가라부터 이제는 돌아와도 된다는 소식을 듣고 싶었지만 그런 소식이 없습니다. 형 에서가 자기에, 자기에 대한 감정을 풀지 않았다는 사실을 야곱은 알고 있었던 것이죠. 그렇다고 지금 이 시점에서 야곱은 라반에게로 다시 돌아갈 수가 없습니다. 그렇게 어렵게 어렵게 빠져나왔는데 어떻게 라반에게로 돌아가겠습니까? 라반과 마지막 헤어질 때돌 무더기를 쌓아놓고 돌 기둥을 쌓고 그들은 서로 화친조약을 맺었습니다. 다시는 서로 침범하지 않기로 했기 때문에 라반은 죽으면 죽었지 야곱은 라반의 집으로는 돌아 못 갑니다. 한 가지 더 문제가 있습니다. 그것은 하나님께서 계시의 꿈에 나타나셔서 야곱에게 내가 태어난 약속의 땅, 네 아버지 집으로는 돌아가야 된다고 말을 또 하나님이 하셨기 때문에 야곱은 아주 부담이 많습니다. 돌아는 가야 되겠는데 자기 집에 가보면 으르렁거리는 형에서가 칼을 들고 기다리고 있을 것이고 안갈 수도 없고 꼭 하긴 가야 하는데 자기가 과거에 저지러놓은 이일 때문에 어찌할 수가 없습니다. 사실 에소와의 갈등은 자기 장인이고 외삼촌이든 나반과의 갈등과 비교할 수 없는 더 복잡하고 깊은 갈등입니다. 그렇습니다. 우리들이 다 이렇게 점잖게 살고 있는 것 같지만 다 인간관계는 이렇게 복잡하고 갈등이 많습니다. 서로 용서 못하는 관계, 서로 분노하는 관계, 말은 하지 않지만 이렇게 다 껄끄러운 관계들을 가지고 살아갑니다. 그건 직장에도 그렇고 한 정권에서도 그렇고 그건 가정에서도 마찬가지고 형제지간에게도 마찬가지입니다. 과거에 대한 상처는 두려움으로 변하고 그 두려움은 미래에 대한 문을 막습니다. 과거에 상처가 많으신 분들은 미래에 개척하며 창조하는 일에 굉장히 걸림돌이 많이 되는 것을 우리는 알수 있습니다. 이렇게 비슷한 사람이 신약에 한 사람 있죠. 누가보음 15장에 나오는 탕자입니다. 탕자가 아버지 재산을 몽땅 가지고 아버지 집을 도망쳐 떠나 나와서 돈의 힘을 믿고 그가 허랑방탕하고 살다가 돈을 다 까먹고 잃어버립니다. 이제는 알거지가 되었습니다. 아무 누구도 자기를 알아주는 사람이 없어서 이 탕자는 돼지지엄 열매를 먹으면서 돼지치기를 하면서 그때 생각해낸 게 아버지 집에 아버지 집에 돌아가고 싶으나 체면이 없어요 아버지가 날 용서 안할 거다 이거. 내가 아버지 가슴에 그렇게 모습을 바꿔 떠났는데 아버지가 날 받아줄까 그래서 탕자가 마음을 이렇게 먹습니다 나는 아버지 아들이 아니고 아버지 집에 있는 종 중에 하나다 이렇게 생각하면 되겠다. 그렇게 하고 아버지 집으로 돌아가는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다. 야곱도 마찬가지입니다. 형에서에 대한 두려움과 불안이 날로 커집니다. 3절에 보면요. 3절에 보면 에돔이라는 나라가 나와요. 이것은 20년 동안 에서는 굉장히 커졌습니다 그래서 애돔 나라 전체를 통치하는 정도의 부와 권력을 가지고 있기 때문에 더 무서워진 것입니다 야곱의 마음속에는 무엇이 있었을까요? 그 마음속에 간절히 그가 원했던 것은 용서받는 걸까형에서가 마음 좀 풀어줬으면 좋겠다 화해 좀 했으면 좋겠다 굉장히 많아요 그러나 무서운 거예요 형이 무섭고 불안하고 절망적입니다 그래서 야곱은 하나님께 에서가 있는 아버지 집을 돌아가면서도 불안하고 무섭고 마음이 힘드니까 속으로 계속 기도를 합니다 하나님 나좀 도와주세요 우리 형이 좀 마음 좀 바꾸게 해주세요. 좀 화해를 하고 싶은데 내 방법을 어떻게 해볼 방법이 없습니다. 라고 야곱이 계속 기도를 하면서 아버지 집으로 지금 발걸음을 옮기고 있습니다. 그 얘기가 1절 2절입니다. 1절 2절 1절 2절 보십시오. 야곱이 그 길을 진행하더니 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼때 이르기를 이는 하나님의 군대를 하고 그땅 이름을 마한 나임이라 하였더라. 큰그 놀라운 일이 생겼어요. 두렵고 불안한 마음으로 지금 아버지 집을 가는데 아버지 집에 가까우면 가까울수록 불안 지수가 높아집니다. 불안 지수가 높아질수록 야곱은 속으로 끙끙 알면서 기도를 합니다. 하나님 이 문제 좀 풀어주세요. 놀라운 사실은 그 가는 도중에 하나님의 천사들을 야곱이 만난다는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 하나님의 천사들이 야곱과 동행하고 있다는 사실을 야곱이 알게 됩니다. 그 2절에 보면 요 이는 하나님의 군대라 그리고 그땅 이름은 마하나임이라는 표현을 썼는데 이 말은 이 하나님의 군대, 천사들이 얼마나 선명하게 나타났으면 야곱이 그렇게 이름을 다 붙였겠습니까 마하나이 이 하나님의 진영이다 라고 할 정도로 천사들이 야곱에게 나타나서 야곱의 길을 동행합니다 나는 여러분의 길도 하나님이 동행하기를축원합니다 불안하고 두렵고 미래가 막힌 사람들 화해하고 싶은데 화해가 잘 안되는 사람들 에게 하나님의 천사가 와서 동행했다고 하는 놀라운 사실입니다 자 여기서 우리가 발견하는 것이 아주 중요한 것이 있습니다 여러분 용서를 받아야 되는 사람이 용서를 못 받을 때 불안합니다 용서를 해야 되는 사람이 용서를 안 하면 불안합니다 인생의 가장 큰 행복은 용서를 받아야 되고 용서를 하는 일이에요 용서 받을 자는 용서 받고요 용서해야 될 자는 용서를 해야 합니다 그럼 용서와 화해의 첫걸음은 무엇입니까? 요즘 우리나라에는 남북 갈등이 있고요. 동서 갈등이 있고요. 계층 간의 갈등이 있고 복잡합니다. 아무도 이 문제 못 풉니다. 이거 어떻게 풀냐 하는 문제가 여기 있어요. 에서와 야곱의 화해. 바로 그것이 오늘 우리들이 가지고 있는 갈등과 모든 고민의 해결책이 여기에 있습니다. 첫째는 기도입니다. 여러분 기도는 제일 현실적인 방법이 아닌 것 같죠. 그러나 기도만큼 현실적인 방법이 없습니다. 기도는 우리가 겉으로 눈으로 보이는 게 아무것도 없는 것 같아요. 사람들이 흔히 하는 말이 뭐 기도나 하지. 그 자소적인 얘기입니다. 뭐할거 없으니까 기도나 하지. 그렇지 않습니다. 기도는 최선의 방법이요. 최고의 방법입니다. 생각하면 사람이 움직이고요. 기도하면 하나님이 움직입니다. 인간이 움직여서 되는 게 별거 없습니다. 하나님이 움직여야 모든 일들이 이루어집니다. 겉으로 움직이는 것은 별 볼일 없습니다. 속에서 움직이는 것이 진짜입니다. 화해와 용서의 첫걸음은 기도입니다. 통일은 어떻게 옵니까? 군사력으로 오지 않습니다. 정치력으로 오지 않습니다. 경제력으로 오지 않습니다. 기도로 통일은 오는 것입니다. 기도하면 통일이 이루어집니다. 여러분들이 서베린과 동베린의 무너진 장벽에 관한 얘기를 우리는 정치적이고 경제적이고 이런 사회적인 시각에서만 모두 리풍이 됩니다만 은 그러나 그 내면의 깊은 곳에 들어가 보면 은 양측의 교회들이 어마어마하게 눈물을 흘리며 순교의 피를 흘리며 기도했다는 사실을 우리는 잊어서는 안 되는 것입니다. 소련이 무너질 때도 마찬가지입니다. 공산권이 무너질 때도 마찬가지입니다. 나는 통일이 올수 있는 유일한 희망이 있다면 하나님이라고 믿습니다. 기도하면 화해가 일어나고 기도하면 기적이 일어납니다. 오늘 여기서 보면 아무리 인간이 잘못했다 할지라도 요 야곱이 잘못했습니다. 잘못했다 할지라도 기도하면 인간의 모든 실수와 허물을 뛰어넘는다는 비밀이 여기에 있습니다. 여러분 화해가 왜 어려운 줄 아세요? 누가 잘못했냐고 따지니까 화해가 어렵습니다. 누가 먼저 사과를 해야 하느냐 하기 때문에 이 용서와 화해는 불가능합니다. 그러나 기도하면 하나님이 움직이고요. 이상합니다. 기도하는 사람이 먼저 사과합니다. 기도 안 하는 사람은 사과받으려고 합니다. 기도하는 사람은 화해하려고 합니다. 기도하지 않는 사람은 화해를 받으려고 합니다. 기도하면 기적이를 줄로 믿습니다. 나는 오늘 이 마지막 주일 여러분에게 부탁을 드리고 싶습니다. 이에 넘기기 전에 찾아갈 사람 찾아가시고 화해할 사람 화해하기를 바랍니다. 맺힌 것을 다 풀고 넘어가십시오. 저도 보니까 몇 가지가 있더라고요 맺힌 게 그래서 이번 31일 되기 전에 이걸 다 풀고 새해로 가야 되겠다라고 제가 지금 마음을 먹고 있습니다 그 맺힌 걸 따져보면 다 이유가 있어요 그리고 내가 할 말이 많더라고요 그러니까 안 풀리더라고요 일단 풀기로 결정하셔야 합니다 그리고 하나님께 기도하셔야 합니다 그러면 누가 옵니까? 천군 천사가 옵니다. 야곱이 기도하니까 천군 천사가 야곱의 길에 동행해 주었다. 이렇게 되어 있습니다. 화해와 용서의 두 번째 방법은 무엇입니까? 당신이 만약에 그런 생각을 했고, 의사를 가지고 있고, 그리고 하나님께 기도했다면, 천군 천사가 온다는 거예요. 화해하기 전에 반드시 천사가 옵니다. 두 번째는 적극적으로 자기 의사를 표현해야 합 3절, 4절, 5절을 보십시오 시작 야곱이 세일당 애덤들에 있는 형에서에게 사자들을 자기보다 앞서 보내며 그들에게 부탁하여 가로대 너희는 이같이 내 주에게 고하라 주의 종 야곱이 말하기를 내가 라반에게 붙여서 지금까지 있어싸우며 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있었음으로 이 사람들을 보내어 내 주께 고하고 내 주께 은혜받기를 원하나이다 하리라 하라 하였더라. 20년 동안 지내면서 야곱이 지혜를 하나 배웠습니다. 어떤 지혜인지 아세요? 화해하려면 겸손해라. 아직도 교만한 사람은 화해할 자격이 없는 사람이에요. 아직도 자기 자존심을 끝까지 내오신 분들은 인생의 지혜를 배우지 못한 분입니다. 고생을 좀더 해야 할 분들이세요. 고생하고 나면 배우는 게 뭔지 아세요? 지혜를 배웁니다. 지혜의 키는 열쇠는 겸손입니다. 겸손하면 하나님도 감동합니다. 겸손하면 사람도 감동을 합니다. 고개를 숙이면 기적이 일어납니다. 사과를 하면 기적이 일어납니다. 여기서 우리가 하나 배우는 것은 상처 준 자가 상처를 받은 자에게 화해를 먼저 신청해야 한다는 것입니다. 야곱은 에서에게 상처를 줬습니다. 형이지만 결자해줍니다 야곱이 먼저 가서 소리를 하는 것을 볼 수가 있습니다 사람들을 보내가지고 형 에서한테 미안합니다 화해하고 싶습니다 라고 먼저 이야기를 합니다 여기서 중요한 것은 정면 돌파입니다 그냥 부딪히는 겁니다 그런데 야곱은 아직 인간이고 두려워서 자기가 직접 가지 못하고 사람을 내세워서 화해를 신청을 합니다. 사절을 보십시오. 사절에 보면 화해 두 번째 원리가 하나 나옵니다. 그것은 야곱이 에서를 깍듯하게 대한다는 것입니다. 여러분 화해하려면 뻣뻣히 화해하면 화해가 안 됩니다. 고개 숙이셔야 합니다. 상대방을 존경해야 합니다. 그래야만 화해는 가능합니다. 굴복시키려고 하면 화해되지 않습니다. 야곱은 형의 입장을 존중해 줍니다. 애서를 뭐라고 말합니까? 내 주께서라고 표현합니다. 자기를 뭐라고 표현합니까? 주의종 야곱이라고 표현합니다. 이것이 화해의 방법입니다. 여러분 화해하고 싶습니까? 자존심 내세우지 마십시오. 화해하고 싶습니까? 상대방을 이기려 하지 마십시오. 거기에 숙여주셔야 합니다. 그리고 상대방을 존경해야 합니다. 5절에 보면 화해의 세 번째 구체적인 방법이 나타납니다. 그것은 야곱이 에서에게 화해를 신청하면서 아주 중요한 겁니다. 에서에게 피해를 주지 않겠습니다. 라는 표현을 합니다. 그게 뭐냐면 나 재산 많이 가지고 있습니다. 라는 뜻이에요. 내가 20년 동안 라반의 집에 살면서 애들도 있고 가축도 있고 돈도 있고 다 있습니다. 이 얘기를 가서 형한테 하라는 얘기가 무슨 얘긴인지 아세요? 대부분 화해를 신청하는 사람은 신세지겠다는 뜻입니다. 화해를 하고 싶은데 언제나 그 사람이 나한테 신세질것 같아서 미리 막습니다. 저 사람이 나한테 또 무슨 일을 저질러려고 저렇게 웃고 꽃한 송이 들고 오냐 이거예 이게 있어요. 사람. 애서는 미리 말합니다. 나 형한테 신세 안 집니다. 신세 안 지고도 나살 만한 능력이 있습니다. 내가 원하는 것은 형한테 뭐 얻어먹으려고 그러는 게 아닙니다. 관계를 회복하려고 하는 게내목적이니다 그것이 바로 5절에 나오는 표현이에요. 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 나 있습니다. 이것은 잘 보셔야 됩니다. 자기의 재산을 형한테 자랑하는 거 아닙니다. 만약에 자기의 재산을 자랑했던 화가 더 났을 거예요. 나 형한테 신세 안질 거예요. 내가 돈안 얻었을 거예요. 쌀안 얻어먹을 거예요. 내가 형님 집방 하나 안 빌릴 거예요. 내가 형한테 원하는 거는 화해지 돈을 원하는 거 아니에요. 대부분의 많은 사람들이 화해가 되지 못하는 것은 전부 그 사이에 이해관계가 얽매있고 주고받는 것이 서로 있기 때문에 다 서로 자로 재는 거예요. 이렇게 하면 손해볼 것인가? 이익 볼 것인가? 여러분 손해와 이익을 따지면 화해는 불가능 그거 포기하셔야 합니다. 관계가 회복되면 이익이 옵니다. 이익 때문에 관계를 회복하려면 관계마저 깨지고 나는 것이죠. 이제 네 번째 보면은, 이 마지막으로 야곱은 형에서에게 진심으로 호의를 구합니다. 형에서 내가 죽게 은혜 받기를 원합니다. 이렇게 말합니다. 형에게, 형이 나를 한번 봐주십시오. 날 도와주십시오. 이렇게 겸손하게 말을 합니다 자 6절을 보십시오 육절 6절 그러나 결과는 전혀 예기치 못한 방향으로 나타납니다 6절 읽어주십시오 시작 이러한 야곱의 마음과 달리 야곱에게 들린 소식은 절망적입니다 에서가 군대 400명 데리고 나왔다는 거예요. 여러분, 얼마나 이때 야곱의 마음이 힘들고 절망적이겠습니까? 형이 나에게 복수하는구나. 형이 아직도 마음을 풀지 않았구나. 라고 생각했을 것입니다. 사실 여기 성경에 보면 요 6절에 보면 형이 400명을 데려왔는데 환영하러 데려왔는지 싸우러 데려왔는지 말은 없어요. 근데 이런 사실을 보고 야곱은 먼저 미리 겁을 먹고 있는 것입니다. 야곱은 아주 현실적인 사람입니다. 그 소식을 듣자마자 자기 재산을 둘러 싹 가릅니다. 그래가두 때를 만들어 놓습니다. 왜냐하면 형이 이때지만 그래도 하나는 살아야 되니까. 이 야곱이 요 나중에 보면 얼마나 끝까지 교활한 사람인지 몰라 화해할 때요 재산 먼저 다 줘요 애들 다 보내요 부인까지 다보내 자기는 안가이 사람이 야곱입니다 이 야곱은 화해를 하고 싶지만 자고 자기가 죽고 싶지는 않는 사람이에요 부인을 죽여도 괜찮아요 자기는 안 죽어요 지자식 죽여도 괜찮아요. 자기는 안 죽는 사람. 이이 사람은 대개의 피난 나온 사람들이거나 어렵게 산 사람들은 자기 생명이 얼마나 중요한지 몰라요. 야곱이 그런 사람이에요. 그 즉시 자기 재산을 두대로싹 갈라가지고 하나 망해도 또 살도록 미리 보안장치를 싹 해놓습니다. 7절, 8절을 보십시오. 시작! 예서가 와서 한 때를 치면 남은 한 때가 피하리라. 지금 야곱의 마음은 불편해요. 얼마나 괴로운지 몰라요. 절망감으로 가득 차 있어요. 그러니까 인간의 절망은 하나님에 대한 희망에. 요 사람이 말이지 어려움을 겪으면 맨 먼저 뭘 찾아요? 백주를 찾아요. 자기를 도와줄 사람 권력층 사람 다쫓아다니는서 얘기를 합니다. 그거 해봐도 해봐도 안되면 어떡해? 절망하는 거죠. 절망하면 그때 찾는게 누구예요? 하나님 좀 찾아볼까? 그래서 사람은 일을 다 망쳐놓고 하나님 만나요. 망치기 전에 하나님 만나면 쉬운데 인간적인 방법 다다 해보고 나서 제일 마지막으로 안되면 새벽기도 온다 여러분 나는 새벽기도를 먼저 오시기를 추구합니다 늦게 오지 마시고 여기 마찬가지예요 야곱이 이제 진짜 그가 하나님을 찾기 시작합니다 을 구절을 보세요 시작 야곱이 또 가라 대 나의 조부 아브라미 하나님 나의 아비 이삭의 하나님 여와여 주께서 전에 내가 명하시기를 내 고향, 내적속에로 돌아가라. 내가 네게 은혜를 베풀리라하셨나이다 야곱의 기도를 잘 보셔야 돼요. 이 기도의 비밀이 또 있다고요. 첫째, 그가 어떤 하나님을 찾았습니까? 자기 조상의 하나님을 찾습니다. 우리 조부 아브라함의 하나님, 우리 아버지 이사계. 자기 하나님 가지고 부족하니까 다 끌고 드리는 거예요. 그러니까 여러분이 기도하다 안되면 하나님 우리 아버지가 기도하지 않았습니까 우리 어머니 이걸 다 끌고 들어와야 돼요 그것도 아버지도 모르는 사람은 내 친구가 기도하지 않았어요 이것도 끌고 들어와요 그래서 친구가 기도해주면 그렇게 중요한 거예요 이게. 아무튼 이, 이 야곱이 급하니까 다 끌어들이는 거예요 그냥 할아버지도 끌어들이고 아버지도 끌어들이고 죽은 조상 다 끌어들이는 여러분 여기서 이 얘기를 합니다 우리 아브라함의 하나님 이사기 하나님 두 번째 기도하는 거잘 보세요 아, 야곱이 또뭘 붙잡아 첫째는 조부 조상의 하나님 붙잡았고요 두 번째는 이거 아주 중요한 하나님 약속을 붙잡습니다 하나님이 나 살려준다고 그러지 않았습니까 이게 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 적소로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀이라고 약속하지 않았습니까 그리고 하나님 이걸 딱 잡은 거예요 여러분, 그래서 성경 있다가 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿인 또 나를 믿으라. 그럼 그걸 말딱 잡으세요. 하나님 성경에 이렇게 기록하지 않았습니까? 이대로 이루어 주세요. 그럼 하나님, 이게 하나님의 약점이야, 이게. 하나님이 그렇게 말씀하지 않았습니까? 성경에 그렇게 말하지 않았습니까? 하나님은 내 얼굴을 들어준다고 말하지 않았습니까? 내 수치를 벗겨준다고 말하지 않았습니까? 하나님은 내 기도를 응답해준다고 말씀하지 않았습니까? 그리고 그 기도에 약속을 붙들고, 야곱이 지금 기도하는 거예요. 이게 치사해 보여도요, 치사한 게 아닙니다. 이게 중요한 겁니다. 여러분을 위해 기도해 주었던 사람들 기억하십시오. 두 번째, 하나님의 약속을 붙잡으십시오. 그런데 성경 읽어야, 읽었어야 뭐 약속을 알고나 말고나 하죠. 뭐 약속이 기억나는 게 하나도 없거든요, 이 사람은. 오늘부터 성경 읽게 되기를 바랍니다. 그리고 성경 읽을 때마다 이건 내꺼, 거, 내꺼 거딱 찍어서 읽으세요. 좋은 말은 다 내꺼라고 그러세요. 그글 붙잡으세요. 그걸 붙잡고 기도하세요. 그리고 그걸 가지고 하나님께 나아가세요. 그때 이게 다 치사하고 어리석은 것 같지만요. 이게 비밀이 되니까요. 하나님 만나는 비밀, 하나님과 동행하는 비밀이 여기 있는 줄로 믿습니다. 여러분 생각 붙잡고 여러분의 아이디어 붙잡아봐야 허탕치는 것밖에 아무것도 없습니다. 하나님 붙잡으세요. 하나님 말씀 붙잡으세요. 하나님의 약속을 붙잡으세요. 야곱은 기도할 때 그렇게 기도합니다. 10절을 보십시오. 10절에 또 비밀이 하나 있어요. 기도의 비밀 읽어주십시오. 나는 주께서 주의 정에 베푸신 모든 은총과 모든 진리를 조금이라도 감당할 수 없사오니 내가 내 지팡이만 가지고 이여단강을 건넸더니 지금은 두 배나 되었나이다 여기서 두 가지가 있어요 첫째는 하나님 앞에 나가는 아주 중요한 방법 아주 그냥 하나님 앞에 가서 하나님 나 아무것도 못해 이래야 됩니다 나 잘났다 그러면 너 잘해봐라 그래 하나님이 하나님 나는, 나는 아무것도 할 능력이 없습니다 날 도와주세요 이 기도의 키입니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 내 조부의 하나님이시여 하나님은 나에게 약속의 하나님이 아니십니까? 그리고요 하나님이 베풀어 주신 은혜는 나는 조금 도 감당할 수가 없는 이렇게 무지하고 무능하고 연약하고 아무것도 아닌 인간입니다 이렇게 하나님께 나가라는 이게 야곱의 기도예요 그 다음에 제일 마지막 부분에 네 번째가 있는데요. 내가 내 지팡이만 가지고 이 여당강을 건넜을 때 하나님은 두 배로 나를 축복해 주지 않았습니까? 기도할 때꼭 하셔야 될게요. 하나님이 주셨던 축복을 기억하는 겁니다. 하나님 옛날에 내가 이렇게 됐을때 이병 고쳐주지 않았습니까? 하나님 내가 이 어렸을 때 하나님 내 기도 응답하지 않았습니까? 하나님이 베풀어 주셨던 과학의 은혜를 까맣게 잊어버리는 사람은요, 하나님이 새 은혜를 안 주세요. 지나온내 생애를 통하여 하나님이 나를 도와주었던 그 사건을 회상하는 거예요. 이게 기도입니다. 우리는 아브라함의 기도를, 저 야곱의 기도를 통해 네 가지를 배웠습니다. 첫째는, 아, 조부의 하나님을 기억했다는, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님. 약속을 기억했다는 것입니다 세 번째는 자기의 무능함을 고백했다는 것입니다 그리고 네 번째는 내게 주신 축복들을 잊지 않고 회상했다는 것입니다 11절 읽어주십시오 시작 내가 그를 두려워 마지막으로 하나님께 간굽니다. 구날 도와주십시오. 나는 지금 무섭습니다. 두렵습니다. 형이 나를 죽일 것만 같습니다. 날 도와주십시오. 이때 하나님께 응답이 나옵니다. 12절 절 12절 시작 주께서 말씀하시기를 내가 정년내게 은혜를 베풀어 내시로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많케하리라 하셨느니라 아멘. 나는 여러분에게도 오늘 이런 응답이 있게 되기를 바랍니다. 내가 내 기도를 응답해 주리라. 내 자녀를 바다의 모래알처럼 많이 마련해 줄 것이다. 그렇습니다. 야곱은 이 응답을 받았습니다. 그리고 야곱은 다시 눈을 뜨고 고개를 들고 가슴을 펴기 시작을 합니다. 할렐루야. 여러분 이해가기 전에 화해할 자꼭 화해하십시오. 맺힌 거다 푸십시오. 손해 볼지라도 푸십시오. 자존심 상할지라도 푸십시오. 사심 없이 푸십시오. 하나님은 여러분에게 응답해 주실 것이고 그리고 그 응답을 가지고 새해를 시작하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 야곱은 자기 형에서와 기막힌 절망적인 갈등이 있었습니다. 그러나 야곱은 이 갈등을 풀고자 했고 하나님도 개입하셔서 갈등을 풀어주시고자 하셨습니다. 이런 축복이 오늘 우리에게 임하게 하여 주옵소서. 지난 1년 동안 아닌 니내 인생을 살아오면서 나와 갈등을 가지고 있는 많은 사람들, 오늘 풀어주십시오 용서해주십시오 화해하기를 원하며 이것을 매듭을 풀고 새해를 시작하기를 원합니다 기름 부어주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다